0: Таксист в глазах женской половины. Это обслуживающий персонал, непрестижная профессия.
1: Я знаю точно, что много из них именно БДСМщиков. Раньше большое количество ментов женилось на проститутках. Это временно или это постоянно больше?
0: Грамотная Барышня, как запасной аэродром, всегда имеет какого-то своего программиста. Дали кока-колу и булку, и он доволен. Он приспособлен получать оклад, писать отписки. Жены предпринимателей, тетки счастливые, но есть нюанс.
1: Для тех, кто болен долгим детством, хотя уж вырос и не глуп, я полагал бы лучшим средством с полгода есть тюремный суп. Друзья, привет! Новый выпуск Люди Про. И сегодня, опять, как вы видите, мультичел. И в прошлый раз мы с ним снимали, вот давно не снимали с ним. Он прям на своем канале завис плотно. А мы снимали про типажи женские, как их мультик видит, да. Ну и я там свои какие-то реплики оставлял. Ну и конечно, не обошлось без того, что ну, не тысячи, но десятки, прям может ближе к сотне комментариев, что вам нужно снять уже для справедливости такой же выпуск и про вас, козлов, мужиков, да. Видно, женская часть наших зрителей не списала. Поэтому исправляемся и снимаем теперь про мужские типажи, как их видит э, мультичел. Э, ну, и я в том числе. А вы уже расцените, кто прав, кто виноват. Вот, поэтому погнали. Привет. Ну, давай да? по, по мужикам. Ты сегодня в розовой рубашке уже, явно что-то не то.
0: Все то. Да, много комментов было по... Давайте по мужчинам тоже попробуем. Я собираю всей свой, весь свой жизненный опыт, все свои наблюдения, и попробовал тоже собрать какое-то количество э, типажей. Самое интересное, все эти типажи для меня нейтральные. Я вот явно в негативной окраске, но вот как-то нету. Назовем так, сегодня будет, наверное, без перчинки, хотя выпуск покажет. Самый первый э, типаж, который мне приходит в голову, часто который меня там тоже обвиняют, что я может быть из этих, менты или спецслужбы.
1: Информация. Как много знает о тебе твой телефон, соцсети, сервисы. Мы сами передали им всю информацию о себе. Глаз Бога покажет, что знает о тебе весь интернет. Твое мнение, мент или спецслужбист – это кто? Это все же немного разные фрукты, потому что мент – это... Мент – это и гаишник на дороге малообразованный, да, который единственное, что научился в жизни – это бабки считать, у которого постоянно нет сдачи. Ты условился с ним на тысячу, ты ему дашь пять, он говорит, а сдачи нет. Мент – это исследователь Следственного комитета, это тоже мент. И они немножко на разных, скажем так, социальных ступенях находятся. Ну и есть элита спецслужб всяких уже, спецслужбы конкретно, это МЧС, шучу. Вот. но ну, это всякие ФСБ, и прочие ведомства, которые вроде как конкурировать должны с ментами, да, ну по народной молве, скажем так, они часто выступают в связке э, и успешно упаковывают ребят, но все-таки эта каста чуть другая, совершенно другим уровнем влияния. И если менты, например, имеют какой-то региональный, как правило, или его только городской уровень влияния, то эти ребята, они имеют влияние на все регионы, э, скажем так, и их влияние огромное. Вот. Ну, конечно, это несопоставимо. То есть там интеллектуальный уровень, правда, другой. И уровень претензий другой. И уровень, а, значит, претензий к жизни, в первую очередь, другой. Вот. И я думаю, что если взять дам, например, одного и второго уровня, да ну, я имею в виду дам этих парней, ментов и ФСБ того же, то он, конечно, тоже будет разный. И требования к ним тоже будут выдвигаться разные. Ну, это так, мой, мой, мой краткий комментарий. Ментов я
0: вижу. Прически ботин обязательная сумочка в руках. А мент это человек, который выйдет, уйдет со службы лет 30. Ну, то есть у меня почему-то так сложилось, у меня много знакомых, которые ушли до 30 лет, или наоборот, условно, полковников 50 и больше. К моему жизненному опыту, к, к удивлению, с ними особо каши не сваришь. То есть, если тебе нужна какая-либо быстрая оперативная информация, ну, то есть что-то ты там от человека просишь. Э грубо говоря, взаимозачетом или покупаешь, все достаточно долго. Я не могу сказать, что они ненадежные, но вот у меня сложилось, повторю, мнение, что с ними каши не сваришь, там, как деловые партнеры, как постоянные партнеры. А вот если их рассматривать как мужчин, для женщины. Раньше это были, были сильно пьющие люди, а сейчас это один из немногих, немногих типажей мужчин, который приучен какой-то дисциплине. Его заставляют стричься, его заставляют носить более-менее чистую, неистоптанную обувь, его заставляют приходить к 9 утра на службу, его могут выдернуть на какую-то засаду в 6 утра. То есть он бреется, то есть это человек, которого, в общем взяли за шкибон и заставили вот быть дисциплинированным. Для какой-либо после ментовской жизни у него есть вот эта вот элементарная закалка, элементарная дисциплина. Но вот у меня как-то с ними не особо сложилось, повторю, в плане взаимоотношений деловых. Ну, то есть из серии «Я мне, это тебе». Но при этом я с ними совсем нахожу легко общий язык. И всегда с удивлением смотрю, какие в репортаже кого-то за что-то побили и не смог найти общий язык. Я всегда, в общем-то, этому
1: удивляюсь. Но мы рассматриваем общую классификацию просто мужских типов сейчас или именно ведем к взаимоотношениям с женщинами? Я думаю, что без женщин не бывает. Я бы вот рассматривал в общее обязательно... Добавлял
0: бы про женщин. Как я уже в прошлом выпуске сказал, почему-то раньше большое количество ментов женилось на проститутках. Сейчас такой тенденции не замечаю. Сейчас все-таки э, мент это чиновник. Он просто стал чиновник в погонах,
1: но еще привыченный к дисциплине. Вот у меня такое сложилось. Потом мы на чашу весов положим в конце выпуска все типы и сравним, или предоставим нашим зрителям, и особенно зрительницам решать.
0: Фипаж-программист предлагаю разобрать. Самый распространенный в нашей с тобой среде. Программист, интернетчик, айтишник. Тот, кто есть сейчас на Пхукете.
1: Так-то. Твое мнение. Это те, вот в принципе, со многими, с людьми из многих сфер работы, из рекламной, из маркетинговой, из дизайн среды, но почему-то матом я чаще всего разговариваю именно с программистами, ну и не могу с этим совладать. То есть это совершенно какая-то особенная каста людей, она часто высокоплачиваемо чаще высокооплачиваемо, чем нет. Они, многие сейчас такие привыкли кочевой образ жизни вести. И сегодня вот у нас даже один программист молодой, правда, очень. Вот с молодыми, кстати, еще попроще дела вести. Вот он э, вчера был во Вьетнаме, потом был в Испании, сейчас он на Бали. Все бы хорошо, но многим, особенно молодым там программистам, да им не хватает должного уровня ответственности. Прогерами более взрослого уровня им не хватает каких-то компетенций, потому что они выучили образно PHP, Laravel, там, 10 лет назад, и на этом мы едут. А сейчас другие языки программирования всякие там Go, Django, фреймворки быстрые, типа, Symfony, React и так далее. Вот, Поэтому молодые тут э, зачастую сейчас уже дают фору в, в плане знаний, но без старых тоже никуда не денешься, потому что ряд проектов написано на старых языках. Но программист такая вот сволочь, он... А я очень часто понимаю свою незаменимость, понимаешь? И я не могу, например, проконтролировать, вот это очень тяжело проконтролировать, сколько часов он затратил на работу. И не занимался он ли 70% времени, не знаю, там, порнуху, может, смотрел, или делал какой-то другой проект, или свой проект. И вот это бесит больше всего. А зарплату ты вынужден платить человеку 2-3 тысячи долларов. Я не знаю, как программисты в быту, я, к счастью, не жил с программистами, да, и с программистками, тоже не жил он, у меня не программист. -то. Вот. Не знаю, как они в быту в целом, но люди своеобразные, во многом незаменимые. Например, мне с программистами гораздо сложнее, чем с теми же маркетологами, рекламщиками, дизайнерами и так далее. Ну и такое, если по нашим даже проектам раскинуть, то 30%, наверное, даже наверное, процентов 40 норм, полностью самостоятельные ребята, а процентов 60 из программистов все-таки без погонщика сверху, они работают крайне херово. Но это мое мнение об айтишниках, о программистах в частности. где есть telegram. В-третьих, в отличие от многих бесплатных VPN, UFAS не собирает и не продает какие-либо данные о тебе. Журнал логов удаляется с их серверов моментально, а точнее просто не ведется и никто не хранит историю ваших посещений. Также сервера UFAST VPN не имеют ограничений по скорости трафика. Используют серверы только с каналами до 10 гигабит. А VPN работает на всех устройствах. YouTube 4K вы можете смотреть без задержек, ну и самое интересное, в вы можете получить не только VPN, но и проверить свой IP на чистоту, проверить его риск score, frode score, а также то как видят вас другие сервисы или товарищ майор. Ну и продажа прокси тоже там. Ссылку на UFAST VPN найдете в описании.
0: В деловом плане раздолбаи, недисциплинированные, и вот этого стимула быть дисциплинированным нет и не будет. Их профессия позволяет получать доход выше среднего. Ничего с этим не поделать. Для женщин считаются лучшими мужьями. То есть условный средний класс – это лучшие мужья. Безопасные, много зарабатывают, зачастую нетребовательные в быту. Ну, то есть ему дали Кока-Колу и Булку, там гамбургер, и он доволен. Недисциплинированные, неплохие отцы, конечно, в плане радуются детям. Не страшные, не бьют, но от них очень легко, женщины уходят, конечно. И притом не удерживает хороший уровень дохода. Более того, женщина знает, что она, во-первых, его оберет при уходе, во-вторых, его же обвинит при желании легко вернется и в случае каких-либо проблем всегда может перехватить у него денег. То есть в плане отношений с женщинами это для них самый лучший типаж. И любая грамотная барышня, ну, как запасной аэродром всегда имеет какого-то своего программиста. Я в деловом плане бешусь, как ты, но так как я гораздо реже матерюсь, но ну, мне так кажется, просто нет такого навыка, не умею. В моих устах мат звучит не очень красиво и не очень, как погонщик, ну, не звучит. Наверное, одни из самых раздражающих в жизни людей в плане деловом. Мы очень редко можем найти общий язык. Вот, А они меня, видно, считают полным дураком. Я уже к этому привык. Ну, как бы, ничего страшного. Типаж программистов будет увеличиваться, 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 расти, надо как-то привыкать. Вот привыкли мы к женщинам на дорогах, правильно? Тупят, но едут. Вот и программист, нам деваться некуда. Плавно перехожу к следующей э, категории. Непонятного для меня мужского пласта банковский клерк. Клерк на службе в каком-либо финансовом учреждении. Человек, который приходит в 10 утра в пиджаке и стихивает тебе всякую хрень. При этом он общается в основном в женском коллективе, соответственно, достаточно быстро обабливается. Ну, то есть за год нет, но больше года работы он обабливается. Из э, плюшек он, скорее всего, становится руководителем. Потому что если есть пять человек, один мужик, скорее всего, назначит э, мужика начальником отдела или начальником отделения. Все как один продажные. Ну, то есть именно вот тема пробивов, банковских, вот этих вот всех телодвижений проходит через мужиков. То есть у них вот... Э, «Нет чувства самосохранения, завербовать можно любого». Отношение у меня к ним немножко насмешливое. Я не считаю, что мужик должен сидеть, протирать штаны в банке, если, конечно, он не хочет делать карьеру. Но, то есть операционист, банковский специалист мне не нравится. Не мужское дело. И повторю, влияние окружающего вот этой бабского коллектива сказывается. Я не уверен, что они довольны своей работой.
1: Но у меня есть несколько знакомых банковских сотрудников, ну, во-первых, они дисциплинированы, да, зачастую, ну, потому что работа предполагает, особенно кто долго проработал, это вот можно сравнить немножко там с ментами, спецслужбистами, но есть минус, они слишком закрепощены, они не креативны, они привыкли день ото дня делать одну и ту же какую-то работу, да, за нее отвечать порой и порой и зарплатой отвечать и так далее, но с самостоятельностью, с креативом у них тоже напряженочка и еще второй момент который я мог бы здесь добавить это зачастую отсутствие амбиций то есть их устраивают вот этот плановый скажем так расписаны на годы вперед рост по карьерной лестнице там он знает что он через там 5 лет станет начальником отдела через 25 или там не знаю 15 может быть там дослужится до зампреда правления банка ну чего они в принципе желают вот это немножко их закрепощает. то есть нет инициативы не Креативы, то есть они, знаешь, но ну, идут и идут по служебной лестнице. То есть и с креативом вот там э, чаще всего сложновато. А спонсор выпуска нашего сегодняшнего не мультичел, хотя и он, наверное, тоже, но битпапа, наши друзья, был в Телеграме, где можно быстро купить, продать крипту. Прямо не выходя с Телеги, ссылки все в описании.
0: И богатый внутренний мир и прочие поебень. Воткни палку в Москве, она зацветет. В спокойной Спокойный семьянин. Их достаточно много. Трудоголики в жизни раньше встречались в моей гораздо чаще. Любовниц практически не заводят или там что-то так, что на семью вообще не влияет. Они все сейчас инфантильные. Следующий, кого я хотел бы рассмотреть – чиновник. Несколько у меня друзей-чиновников. Скучная работа. А все из них поступали на чиновничью службу с горящими глазами, с желанием изменить что-то хорошее в стране или в городе, ну, где они находятся. По факту всех ломает через колено. Это через примерно 15-20 лет. Толстенькие бюрократы, абсолютно неинтересные ни как собеседники, ни как мужчины, не пойми что. И жены у них какие-то не особо интересные. Короче, у них все неинтересно. Из плюсов у них будет неплохая пенсия. Но толстенький человек много не проживет и, соответственно, при нашем законодательстве с 65 лет такой обрюзгший мужчина, бывший начальник отдела, протянет не так уж много лет. Они всего боятся. В разговоре про политику они, скажем так, немножко отходят в сторону, чтобы никто не слышал. Они всего жутко боятся, жутко боятся начальства. То есть те мужские начала, что формируются в человеке в подростковом, юношеском возрасте, полностью нивелируются. Это именно вот типаж чиновник. Они ничего не умеют иное. Если он по каким-то причинам бывает выкинут со службы на мороз, он вдруг с ужасом понимает, что он к жизни не приспособлен. Он приспособлен получать оклад, писать отписки. Такой типаж у женщин скорее котируется. Они от них, конечно, гуляют, Сильно гуляет, но типа шкатируется именно своей стабильностью, потому что зарплата сейчас чиновников выше среднего уровня по стране. Такой пьющий, пухленький, ни о чемный мужичина. Жизнь прошла, как говорится, и слава
1: богу. Вот. А твое мнение, ты с какими сталкивался? К этому нужно добавить проблемы со здоровьем, понятное дело, да, с алкоголем, потому что часто же вопросы все решаются в бане и так далее, сидячий образ жизни, то есть это ну, подразумевает лишний вес, соответственно, проблемы с алкоголем и так далее. Ну, про то, что все боятся, согласен. И мне кажется, многие из них при... А Вот много, я знаю точно, что много из них именно БДСМщиков. То есть увлекаются БДСМ, потому что они на работе такие властные где-то там, да. Серьезные, может, должности у многих. Но на самом деле они потом идут к проституткам, БДСМщицам и выплескивают это на них. Вот, потом, ну Меняются ролями, скажем так. И еще, мне кажется, я могу ошибаться, но мне кажется, многие чиновники несчастливы, не да по тому, что у них много как бы у некоторых друзей там круг общения и так далее, но многие с, не, с ними дружат как бы из-за тех вопросов благ, которые они могут порешать не искренне и, да и я могу ошибаться, но мне кажется вот такая проблема существует и если у вас если вы сам чиновник или у вас есть друзья чиновники, знакомые, то можете написать вот ну Действительно ли так, или, может быть, я вообще не прав, и, может, с ними все дружат искренне, и вообще они там просто такие душки, что имеют по тысяче друзей, да, не имеют 100 рублей, а имеют 100 друзей. Переходим к следующему.
0: Необычная категория ⁇ трудоголик. А, ну это я. Трудоголик. Не с
1: алкоголиком.
0: Человек, который с утра приходит и начинает пахать. И да, я подтвержу, что и Сергей, и коллектив ⁇ Люди про ⁇ значительная его часть — трудоголики, то есть хорошо подобранный коллектив. Я не трудоголик, я слишком тягомотный и тянучий, то есть я бы так не смог. Я всегда мечтал и мечтаю в хорошем смысле в рабочем иметь трудоголика, ну, то есть человека, который вывозит, вытаскивает многие вопросы. Другое дело, что бедная жена это трудоголика, которого она видит редко, но вот есть такая проблема, что человек ушел, вернулся к вечеру, измученный, замотанный, и как бы есть в этом свои минусы. Повторю: в трудоголике в жизни раньше встречались, в моей гораздо чаще. То есть такое впечатление, что советское и позднее советское поколение делала какое-то количество отличников которые со школы были приучены пахать работать сейчас считанное число и вот с удовлетворением говорю что они есть в люди про мое мнение если вы встретили в жизни трудоголика постарайтесь к нему зацепиться вы однозначно от контакта с ним от рабочих отличных моментов будете в плюсе абсолютно полезный в жизни персонаж увидите, Цепляйтесь. Если советовать женщинам, тут, конечно, если вы очень общительны и хотите общаться больше с мужем, ну тут он, он, конечно, весь в работе. И зачастую трудоголик не означает, что он хочет какой-то успех и стать миллиардером. Просто он не может иначе. Он и ответственный, и он и не может иначе. Сейчас я плавно перейду к следующей категории. Она моя одна из любимых. Она называется «Индивидуальный предприниматель». Просто предприниматель, как склад души. Предприниматель — это человек, который креативен э, всегда. И если он э, где-то что-то промахнулся, ему будет нечего кушать. Если он еще где-то промахнулся, у него будут долги, он может потом даже начать скрываться. Ну То есть у него постоянные в жизни качели. Под словом «предприниматель» я имею в виду еще человека, которого желательно не брать на работу к себе. Потому что если он увидит, что вы успешны, у вас хороший проект, он его перехватит и откроет свою. Поэтому если у вас такая стадия, что вы набираете персонал, обязательно посмотрите, не числился ли когда-либо данный человек предпринимателем. Он в любом случае будет рассматривать вашу работу как э, какой-то трамплин какому-то своему проекту, он просто цвет перехватит и украдет. Я в жизни такое видел, сталкивался
1: много раз. Ну вот я, кстати, не задумывался об этом, наверное, здравая мысль. Из
0: плюсов, у него постоянно на руках наличка, она зачастую еще не заработанные деньги, а оборотные. И так как обычно предприниматель знает, что он, скорее всего, заработает, у него есть какая-то легкость э, с этими деньгами. То есть у него бизнес-ланч в нормальных местах, у него какая-то неплохая машина. Жена предпринимателя, скорее, счастливая женщина, потому что она может выдергивать эти деньги с оборота и тратить их э, там... Там выдернул на шубу, выдернул на то, выдернул на это. То есть жены предпринимателей тетки счастливые, но есть нюанс. Он все-таки, обладая постоянно каким-то наличным оборотом, повторю, это может быть даже еще не заработанные деньги, но, видимо, из денег есть. Обязательно есть попытки его это, другими женщинами забрать к себе. То есть у него, короче, обычно есть не одна, не две, не три, а достаточно много любовниц. Это нюанс. Это именно издержки профессии. Надо просто к этому женской половине привыкнуть. В этом нет ничего страшного. Из плюсов ты постоянно можешь из денег выдергивать какие-то суммы.
1: Ну, я же тоже предприниматель, да? Но у меня нет даже одной любовницы. Не то, что ты говоришь, там, 2, 3, 5. Но, я знаю, но ты знаешь почему? Потому что она перебивается другим типом трудоголик. То есть ты говоришь о предпринимателях в чистом виде, видимо, просто. Естественно. А, вот и все.
0: Я тоже говорю, что у меня никого нет. что? Само собой. следующее типаж, он рядом с предпринимателем, это темщик. И это скорее что-то типа решалы по регионам или в... В восточной части страны очень развито, что человек за что-то берется, обычно что-то быстро делает, и потом переключается на следующее. Темщик — это скорее тот же обналичник, ну то есть это веселый, действительно креативный, зачастую молодой человек, который схватил и побежал. Ну то есть вот быстро делает эти эти дела, крутится, общается с массой людей, и плюс этого человека... Я не уверен, что с ним удастся много и постоянно зарабатывать, но плюс этого человека огромное количество знакомств. То есть если ты знакомишься с темщиком, он обязательно из загашника, из кармана, из записной книжки вынет тебе нужный контакт, а ты уже как бы там, если с этим контактом что-то пришел, темщик ждет, что ты что-то ему пришлешь. Темщиков иметь э, знакомство хорошо, но это еще более шеботной человек, чем индивидуальный предприниматель. Соответственно, женщине с ним жить весело, но всегда как на пороховой бочке. И не всегда темы вылазят, и зачастую темы криминальные, то есть обыски, неожиданные попадания мужа в тюрьму и прочее. Ну, то есть такая достаточно нетривиальная жизнь. Но, с другой стороны, весело. И ты как бы знаешь, на что идет. Типаж любимой для меня, ну то есть я люблю с ними общаться, но всегда, в общем-то, осторожно. Ну, потому что
1: сказать. это твой типаж. Ну.
0: В молодости, скорее, да, вот. Мне они нравятся, ну то есть по мне это здоровое, здоровое, зерно. Это не чиновник закисший. Это люди, которые работают мозгами, вынуждены всякое считать там свою эту математику деловую математику, именно не финансовую, а вот шаги. Они много ездят, путешествуют. Хорошая публика, живая,
1: здоровая. А можно ли сказать, что темщик – это все-таки больше удел молодых людей, и со временем у них, в принципе, два возможных развития да, их жизни. То есть, первое – это просидеть всю жизнь по тюрьмам, а второе – это просто ну, стать каким-то более классическим, просто спокойным предпринимателем и жена, образ... обзавестись женой, детьми, недвижкой и перейти к спокойно размеренной жизни.
0: Жены будут у обоих вариантов что-то Писал. Более глупые пойдут и невезучие пойдут в тюрьму, а другие, да, это. Ты в жизни потом не догадаешься, когда ему 50-60 лет, что это был такой шибутной орел. Ну, то есть, он наберет вес и солидности, поймет, что надо выглядеть чуть по-другому. Но в душе он тот же темщик то есть с ним весело в бане. То есть это. Прикольный чувак, назовем так.
1: Ну, если женщине выбирать из темщиков, то, короче, не нужно там молодых образ набрать, да? Лучше темщиков завязки таких как ты. Есть типаж рядом с ними, жулик. Вот жулик,
0: потому что жулик. Вот он а, кидает, и, и невыгодно. Ну, то есть ему работать вот с тем же темщиком выгодно, но он не может содержаться, он кидает. Это склад характера, это профессиональный жулик, профессиональный мошенник. Раньше их было очень много, очень много. Но сейчас я с удовольствием наблюдаю, что все-таки жульничества меньше. При этом в личностном плане раньше жулик отвечал практически здоровьем. ну То есть вероятность, что кто-то придет и не заморачиваясь полезет драться, там, бить руками и ногами, топтаться на его голове, если поймал, она была выше. Сейчас вот именно профессиональных жуликов сильно меньше, хотя ответственности нет. При этом я не беру людей, которые не являются по жизни жуликами, но обслуживают жуликов. Ну, например, те самые грузчики-разводилы, которые погрузили мебель, и потом их главное начинают развозить, что мы договорились на 10, сейчас вас 100. Там всякие мастера ремонта компьютерной техники и прочее. Это скорее бессовестные люди, которые вот прогибаются и работают, но по жизни они жуликами не являются. А вот есть типаж жуликов, любят их женщины, конечно. Льют в уши они. Если ты не умеешь лить в уши, ты не жулик. Все это. А раз ты умеешь лить в уши, женщины, они всегда твои. Женщин, естественно, много. Жулик – это такая профессия ну, состояния души, когда качели. Сегодня у тебя несколько миллионов, и ты раскидываешься ими. Месяц ты голодаешь. Опять у тебя несколько миллионов из ниоткуда, месяц ты голодаешь, потом пару месяцев ты скрываешь, что тебя ищут обманутые, потом ты всплываешь где-то в другом месте, потом тебя побили, ты стал отряхнулся, опять жулик. Это
1: называется День в карете, два пешком. Ну, типа того. Но мне непонятно при этом, почему ты называешь тех, кто кидает налево-направо жуликами, если есть более емкое определение ⁇ пидорас ⁇ Правильно. Среди мужчин деловых особенно.
0: Меня скорее удивляет, что информация об их э, китках не особо не то, что не особо расходится, но то есть, когда они постоянно умудряются найти жертву. То есть они действительно могут в узком пространстве найти жертву. Это все-таки искусство. Вот. Оно не каждому дано. То есть как-то развести человека. Повторю, профессиональных классических жульков все равно сейчас становится все меньше и меньше. Одна из причин, люди сейчас подрастают, подрастающее поколение все более уединенное. К одиночек трудно влезть в душу. То есть это действительно надо уметь. То есть подрастающее поколение было более склонно к одиночеству, а жульки все-таки более склонны шерстить людей, которые выросли в коллективной обстановке. Вот это вот есть. Но, повторю, бабы их любят, в уши они им льют, а в случае хорошего гешефта хорошие подарки. Но для постоянной жизни готовься, что твоего сожителя постоянно кто-то ищет и хочет набить морду или усадить в тюрьму. Есть такое. Есть такой типаж, у меня в голове, современный модный парень из столиц. Столица это столица. Это, это, ты это... Про,
1: про хипстеров или про мажоров или про кого-то?
0: А любой в вы, Москвича, который не загоняется, не сидит дома, а имеет хоть какую-то активность. Ну, то есть житель, молодой житель столиц Питера, Москвы который хоть в каком-то движнике участвует. Скажем так, у них все хорошо, кроме, кроме этого недостатка, что у них изначально все было хорошо. Они плохо нигде не хлебнули, соответственно, у них достаточно малое количество сочувствия к каким-то проблемам. Они очень легко ломаются в случае каких-то жизненных неурядиц. Там, жена ушла. Вот что-то подобное, разорился. У них абсолютно у всех безобидная внешность, много современных татуировок, причесок, одежд. У них примерно подобные же барышни. Моя любимая фишка, когда я говорю, у них нет детей. Зачастую им не к чему стремиться. Все континенты открыты, все подвиги основные совершены. Родители, медицина хорошая, живые, Квартиру тебе сделали, холодильник полный, тебе 30 лет, ты получаешь приличную московскую зарплату. Ты забил себе все руки татуировками. Ты ходишь на работу, общаешься с публикой, и у тебя никогда не было в жизни серьезных проблем и несчастий. И внешне хорошие люди, а по факту достаточно еще неполноценные мужчины, 30-летние мужчины с душой 12-15-летнего ребенка. Сталкивался неоднократно. Большой инфантилизм.
1: Ну, я мог бы дополнить здесь прям стихотворением Губермана для тех, кто болен долгим детством, хотя уж вырос и не глуп, я полагал бы лучшим средством с полгода есть тюремный суп. И это, знаешь, когда последний раз говорил, прям, ну, практически лично, это когда Хованского... Ну, я действительно так считаю, да, что для многим для обретения серьезности то же. Ну, нежелательно, но если они посидят, им от этого станет только лучше. И посидят не так, как сидел там Давидыч он в СИЗО или этот полупетух, как его, Эдвард Билл. Вот, именно посидят в зоне. А в зоне какой-то срок там 3-5 лет, как в зоне приходится себя проверять каждый день. И... Понимаешь, на что способен ты, свои слабые силы, сильные стороны, где ты можешь хромануть и так далее. И на что способны окружающие, как на плохие, так и на совершенно какие-то возвышенные хорошие дружеские поступки. Вот, поэтому я полагаю, для обретения серьезности, когда Хованского закрыли просто я последний раз вот это говорил, что ну Кипи же подняли в медиапространстве, что ой бедненький, там, да, как же ему придется, да нормально, то есть для многих оно просто только на пользу пойдет для обретения вот какой-то серьезности, уверенности в себе, умение отвечать за свои слова и так далее. Давай про этот закончим плюсы и минусы, то есть отношения с женщинами и так далее.
0: Они женщин считают человеком, ну, я имею в виду прямо, прямо вот тут с пиететом, ну, то есть бояться предложить в живом общении, не в переписке, а в живом общении, дотронуться, предложить секс, и могут там целую неделю ходить вокруг да около, вводить в кафе, угощать кофе, то есть заниматься. Раньше это называлось ухаживание, но парень не скрывал, он говорил, что вот я вот там в жены хочу, я вот так и ухажу хорошую. А этот будет изображать, что ему интересна эта женщина, ее богатый внутренний мир и прочие поебень. То есть, короче говоря, у них излишнее уважение к барышням, которые зачастую матерятся как сапожники, но при нем-то они зачастую не теряют, ну, не все, но кто-то в засаде сидит, изображает из себя козочку, а кто-то прям там хабалка, и вот. Парень и танцует, там, я не знаю, на дискотеке рядом с ней, и там за попу не возьмет. Ну, как-то вот недотрога такой. В основном москвичи такие, они женщин воспринимают не как потенциальных половых партнеров, а как, повторюсь, равного человека. По закону да равны, а по факту пару так не создашь. Тетка видит такого не до мужика, имею в виду не брутального самца и имеет соответствующее отношение. У парня есть ценность женщин в чем? Что он, В связи с тем, что он не может хапнуть быстро, то появляется любая вот самка, которую он загнал в свой загон, он имеет... Тяжело досталось, пришлось ухаживать. Вот. Она для него имеет всегда большую ценность. Ежели данная самка в течение жизни с ним раз 10-20 выделила его среди окружающих в чем то его никто никогда не выделял, а тут выделили, то когда эта самка уходит, у парня трэш, пипец, жизнь она так, что прям он бедняга, он, его родители не приучили, что от такого хорошего москвича может уйти какая-то вот девица. Не подготовлены к тем, что их могут кидать. И после этого часть из них переходит в агрессивное это мужское движение, обиженные вот эти мужчины очень прямо часть из них, вот девка тебя прокатила, она тебя сначала там полгода хвалила, возвышала, потом хвостом вильнула, ушла, и все, вот он в мужском движении, и в комментах меня хает, что я призываю подстроиться, и что мужчина великодушен. Ну и, соответственно, есть, наверное, антагонист какой-то, да? Антагонист – это провинциал в столице, который хочет прорваться. Он или выбирает путь через москвичку, то есть он как бы напористый, он работает на нескольких работах, а у него, в конце концов, или не получается, но он просто как бы находит женщину, и вот у него просто обычная стандартная московская жизнь. Или у него получается, и он миллионер. Или где-то около этого. Он самый успешный. На первоначальном этапе у него пустой холодильник, платить аренду нет никакой особой поддержки. Зачастую нужно еще слать деньги в свой регион своим родителям или родственникам. Он крутится на трех работах, понимает, что... От этого как бы зависит его успех, появляется какая-то дисциплина, и вот он успешен, появляются какие-то уже более качественные женщины. То есть это достаточно успешный человек. Я с большим уважением отношусь к типажу «Провинциал в столицах». Да, есть третий типаж «Провинциал в столицах» рвался-рвался и вдруг понял, что родное болотце лучше. Вот тип меня, например. Мне родное болотце лучше. Ну, то есть... Ритм жизни, где у тебя красивая барышня на каблучках ежедневно может с тобой прогуливаться, не спеша променад делать, чем московский ритм, когда барышня в кроссовках там ветром мимо тебя проносится, потому что она куда-то не успевает. Но это опять же каждому свое. Зная, что в Москве успех делать легко, но именно ритм жизни лучше в регионах. То есть провинциал в столицах, который вернулся в свой регион, это как бы входит в этот типаж.
1: Ну, я не согласен, что прям тут в Москве делать там карьеру и бизнес легко, как в крупных мегаполисах, там, возьми, не знаю, Москву, Лондон и т.д. и т.п., да? они испытывают тебя на прочность, то есть их нужно еще завоевать, сам город, то есть, потому что ты приезжаешь, вот я даже приехал в Москву там с 30 тысячами долларов, с компаньоном надежным и так далее, и то у нас первые полгода там был ряд проблем всяких, то номера крутят русские с машины дважды, то стекло разобьют, то телефон поддельный впарят и так далее. То есть это нужно пережить и... Ну, это может быть, я надумал себе, но ну, город тебя или принимает, или, или нет, да. И многим он не дается, например, с первого раза. Достаточно упорным дается, или там кому проще, с родственниками и так далее. Ну, а так вообще там просто пахать, пахать и, и пахать. И должная доля упорства нужна, чтобы побеждать такие города и чего-то там добиваться, и кем-то становиться. Поэтому просто если не уверены, нет связи, и не знаете, зачем вы туда вообще едете, и зачем именно туда, то лучше просто и не пытаться быть в своем городе. И, и все, и добьются, вполне возможно, больших успехов. Это просто, мне кажется, чуть другой склад ума и личных характеристик каких-то.
0: Воткни палку в Москве, она зацветет. Это мое мнение. Я имею в виду, что если ты воткнул и... Поливаешь ее 10 дней, она зацветет, и нового варианта нет. Если в тебе есть хоть чуть-чуть предпринимательского склада, эти огромное количество людей, что тебя окружают, они сожрут все, что бы ты ни производил. Другое дело, что чтобы в душе была гармония, нужно продавать им то, что тебе нравится. Ну, грубо говоря, если ты мошенник, продай, там, жульничаешь, если ты классный торговец, ты наторгуешь и на квартиру в Москве, причем достаточно просто и легко, ну, если ты предприниматель. Огромный город с большим количеством э, денег. Потратил я 1025, выкинул в никуда. Девки от нас сбежали. Потихонечку экспансия идет сюда. Мужики держатся. Без детей, без всего, для чего живут, не знаю. Для таксистов золотое время мужчин не хватает, зарплата высокие. это правда. Игрок – это достаточно креативное существо. У него постоянно долги, он вынужден крутиться, вертеться, вымораживать. Повторю, вот я как-то приводил пример по железнодорожной станции Химки. Пенсионерка утром едет на фуд -сити, другой конец Москвы, покупает условно килограмм чеснока и килограмм какой-то зелени, ну, 2 килограмма, то есть в сумме там 3 килограмма, на станции Химки на деревянном ящике днем раскладывает, Два с половиной часа работы, в среднем выручка, вот на руки чистыми, то есть вот сколько зарабатывает, полторы тысячи рублей. Работала бы она весь день, но ну продавала, было бы 3-4-5 тысяч рублей. Организовала бы она, что есть Фудсити бы привозили, ну просто привозили. Цена не платит никаких налогов, но то есть она бы, торгуя без остановки, вот даже вот этой банальшей по 3 килограмма, то есть не вкладывая денег вообще, она бы имела 100-150, может быть 200 тысяч рублей, появляются постоянные покупатели. То есть расширяется ассортимент, кроме там, чеснока, еще какая-нибудь хрень, постоянные покупатели. Женщины, которые приезжают, условно, с Тверской области, начинают тебе давать на реализацию ту продукцию, что они собрали, те же грибы, ягоды, ну то есть всю вот эту вот все вот это вот сельскохозяйственное, что собирают в лесу. То есть по уму
1: пенсионерка за
0: два с половиной часа в Москве легко делает полторы,
1: не вкладывая денег вообще. Мы, наверное, выпуск назовем тогда «бизнес-план для пенсионерки в Москве».
0: Ну, это она должна встать, поднять задницу. А у нее неплохая пенсия, она тут социально защищена. У нее, все, у нее все врачи, вот этих пенсионеров, здесь бесплатные. То, что в регионах очередь большая, здесь практически все бесплатно. Вот на основные врачи. Ей даже на это тратиться не надо, ни на очередь, ни на время. Зачастую пенсионерки не мотивированы трудиться, этот вот серии возвращаясь это пенсионерка трудоголик
1: не может сидеть вот есть полторы тысячи они как бы ну роль не играют пока саша думает над следующим типом да вы примеряете все эти типы на себя вот насколько вы им соответствуете правильно соответствует те Правильную ли классификацию мы ведем? Потому что вы, как могли уж заметить, мы между собой это особо и не спорим, дополняем, да, потому что, в принципе, мне кажется, все эти типы плюс-минус верны. Но мы многое можем упустить. И если вы что-то, если мы что-то упустили и вы заметили, вы обязательно в комментариях пишите. А еще прикольнее будет, если вы дослушаете до конца этот выпуск, все типы, примерите их на себя и напишите черты какого, вот как у меня как минимум уже двух-трех типов они нашлись, да, черты, как типов вам присущи либо вы своей там жизненной позиции на воспитание образование ну вообще парадигме что вы представляете себя внутри ярко относитесь к какому-то конкретному одному типу и не имеете там черт этого этого и этого. вот это будет прикольно почитать ваши комментарии почему вы думаете именно так поэтому досматривайте до конца и пишите кто вы есть и кем бы вы еще второе альтернативное задание кем бы вы может быть хотели бы стать на кого уравняетесь.
0: Следующий типаж ⁇ работяга. Его постоянно кидают, это тот самый терпило, которого постоянно обирают Его любят, не любят, а с ними любят жить э, стандартные женщины. То есть он простой, надежный. Я неоднократно встречал разговор, когда звучал так. Вот лучше для меня лучшее вот этот, который работает охранником за 30 тысяч, чем тот, который ненормированно, типа темщика, получает 70 или 100. То есть спокойный, предсказуемый, у которого отбирается вся зарплата, который ходит в простой одежде, в 8 утра пришел, в 6 вечера вернулся, два раза там в неделю бухает с друзьями, ни к чему не стремится, для простых женщин подходит. Такого населения в восточной части России много. В этой части страны, в нашей в европейской, потихонечку вымирающий типаж. В данный момент сейчас на заводах начинают платить много, и на завод потянулась категория не работяги, а все-таки уже какие-то стремящиеся куда-то люди. Вот. Типаж, повторю, ну не вымирающий, но уходящая натура.
1: Этот женский взгляд я видел на них часто, потому что вот реально там даже у своих родственников, мехи и так далее. Это особенно, знаешь, когда женщина, на из маленького города, сама не шибко образованная, без амбиций скажем так. Даже может быть и образованная, но без амбиций. Точка зрения, она звучит постоянно. Ой, лучше пусть там, не знаю, 300 долларов, зато стабильно, без поисков. А то сегодня может быть 300, а потом, может быть, послезавтра и миллион, да, но может и не быть. вот И лучше пусть всю жизнь будет там 300 долларов, зато все в семье там, да, два раза там в месяц бухает с друзьями или на рыбалку ездит, и я все уверенно, и вот меня такое полностью устраивает. Ну, мне кажется, с такими мужиками в первую очередь живут женщины, ну, сами безамбициозные, но во внутренней женской природе у, у каждой, причем женщине, оно, оно природа присутствует стремление к стабильности, понимаешь? То есть ей лучше вот реально, пусть он будет такой вот, блядь, олень, но зато добрый сам по себе, без особых там вредных привычек, которым можно контролировать, которым можно управлять, вот, которые беззлобные. Вот. Ну и что, зарабатывает он 300 долларов. Ну и окей, зато я все свои забираю. Я знаю, что у меня каждый, каждый месяц есть 300 долларов.
0: Следующий типаж – таксист. Притом разделю на две. А, но ну,
1: ну, это ты, это ты. да. да это ты, у тебя две должности, у тебя вообще в интернете две должности, ну три. Ладно, блогер. Ну, уже не начинающий а состоявшийся, да. Второе мэра бокана, ну и третье, с чего ты начинал, в принципе, это таксист. А то, что ты темщик, ну это так уже на задний план среди наших зрителей это шло. Да, я, может, ребята, что-то еще упустил в комментариях, тогда напишите, кто он еще. То есть, вот мэра бокана, таксист и темщик. Кто еще? А ну и блогер. Таксист
0: это мелкий предприниматель, неудачник, который никуда не стремится. Много рассказывать, но никуда не стремится. Это первый вариант. А второй – это действительно вот сегодня таксую на покушать, и понимаю, что все это путь никуда, и ухожу. В данный момент, вот в данный момент, сейчас для таксистов золотое время, мужчин не хватает, зарплата высокие, Это правда. Недавно скрин мне человек показывал вот за месяц, 200 тысяч накатал. Притом
1: город-миллионник, не Москва. Чистыми. На своей Но, машине. А скажи, с таксистами это все-таки временное состояние, да? И просто вижу многих молодых, достаточно интересных таксистов, развитых, иностранцев часто, там, из, Ближней, из Средней Азии, ну, таких развитых, короче. И мне хочется понять, это все-таки временное состояние, или, в принципе, если чел уже пошел в таксисты, то это надолго?
0: Это отление. лени... Это действительно вот этот образ жизни, что ты сам себе хозяин, вот отсутствие дисциплины. Это абсолютно бесперспективная работа, которая, ну, ты в ней никуда не, не преуспеешь, не, стреми, не вырастешь, не устремишься. Если раньше у таксистов были какие-то плюшки, там, огромные чаевые, они действительно могли там подцепить какую-то девушку, с которой замутишь. Ну, то есть были плюшки. Сейчас такого нет, сейчас на обслуживающий персонал. Путь в никуда, но в данный момент, вот последний год или два с хорошим доходом, я даже врать не буду. Но
1: путь в никуда. Но все-таки по итогу это временно или это постоянно больше?
0: Это постоянно. И ага. жены таксистов своим подругам, которые не знают, чем занимается муж, стремаются говорить, что муж таксист. Если жена очень простая, угу. да, она не стремается. Но если, скажем, вот он был кем угодно из вышеперечисленного списка, а сейчас таксист, это усиленно скрывается. То есть таксист в глазах женской половины это обслуживающий персонал, непрестижная профессия, даже если он ездит на дорогой машине. Ну, там у него, если у него машина за несколько миллионов, у него, конечно, есть легенда, и она эту легенду передает, и это прокатывает. Но если возьмем обычный вот этот эконом класс то есть жена недовольна, что муж таксист, это непрестижно, социальный статус в обществе невысок. И поэтому, если муж никуда не стремится, ее это не устраивает. Вот такой это вот есть. Но из клюшек свободный график он действительно есть. Я в последнее время с таксистами не разговариваю. Раньше были интересные типажи, то есть когда там люди от борта голосовали, еще что-то, с профессиональными сейчас таксистами не разговариваю, мне неинтересно, ни о чем. Они сделали неправильный выбор, По им хо, в данный момент они зарабатывают, но по факту, если он до конца жизни таксист, это я вижу, Неинтересно. Лучше личным водителем, чем возить всякую непонятную публику, подстраиваться,
1: действительно обслуживающий персонал. Итак, следующий тип. -да
0: следующий тип, который я хорошо знаю, он называется игрок. Я много-много раз говорил, не имейте никаких дел с игроками. Деловых. Дружить сколько угодно. Давать небольшие суммы в долг, не ожидая отдачи сколько угодно, никаких совместных дел, проектов. Игрок — это достаточно креативное существо. У него постоянно долги, он вынужден крутиться, вертеться, вымораживать. Соответственно, у него хорошо работает голова. Он креативный человек. В оконцовке любые действия с ним негативны. И я сейчас скажу это на своем примере. Было это буквально... Условно, 10 дней назад. По дороге, когда я хожу в спортзал, я периодически заскакиваю в букмекерский клуб, там поставить условно 5-10 тысяч, то есть ну, не очень большие суммы, на какие-то свои любимые команды. Встречаюсь с первым игроком, э, у нас с ним хорошие дружеские отношения, и он усиленно меня зовет, слушай, давай сегодня сходим туда-то, выпьем туда-сюда, развлечемся, девчонки, бла-бла-бла. У меня были другие планы, у меня были другие обязанности, но он такой веселый, разговорчивый друг, что я, в общем-то, клюнул, не то, что клюнул, но, в общем, поддался, продавился, и мы пошли развлекаться. Потратил я 1025, выкинул в никуда. Девки от нас сбежали, мы беспонтово напились. Следующий день у меня выпал, я не пошел в спортзал и думал, а зачем мне это было надо? Вот, вот просто вот удовольствие от совместно проведенного досуга не получил. Достаточно стрёмные бабы от нас сбежали. Притом сами, то есть я имею в виду, что... Хотя мы вроде нормальные так э, парни. Наступает там следующий день, вот, и э, я опять, проходя мимо клуба, что-то, у меня была мысль, какую сделать ставку, так мимоходом из спортивного клуба идешь. Я, короче говоря, спрашиваю самого, назовём так, грамотного футбольного там эксперта. Я говорю, вот смотри, сегодня там Лига чемпионов. Вот ты бы на что поставил? Вот 8 матчей, ты просто говоришь, я вот не глядя даже, не анализирую, вот, вот ставлю 5000 он говорит, вот, вот эта ставка, зуб даю, зайдет, она самая простая, только коэффициент маленький, там 1,64. Я говорю, даже слушать не хочу, все ставлю, 1,64, ставлю 5 тысяч, ухожу, ставка не зашла. То есть вывод, живи своим умом. А наступает третий день, я опять же в клубе позанимался, иду весь такой усталый, после душа, хороший. Проходя мимо букмекерского клуба, я всегда ставлю не на все подряд, я ставлю только на те команды, которые я видел, вот, например, как играл. Там условно играл Металлург Магнитогорск с кем-то. Я посмотрел игру, получил удовольствие. И у меня есть мнение на следующую игру, в каком составе выйдут, какая команда. И вот я исходя из этого. Прихожу в букмекерский клуб, завожу деньги на баланс, игра вот-вот начнется. И тут меня какой-то левый, ну не левый, там знакомец отвлекает на какую-то фигню, начинает меня спрашивать, не куплю ли я то, не куплю ли я это, ну реально на фигню. Я трачу на разговор пять минут, возвращаюсь и вижу, что поставить я уже не успею, эта команда уже забила. И, короче говоря, вот все, что я хотел поставить до разговора с ним, все бы прошло, но меня просто беспонтово отвлек. Я не хочу никого ни в чем обвинять, но просто на дистанции любое вот из трех действий, что были с игроками, они все оказались негативные.
1: Ну, а с женщинами, в принципе, можно и не говорить, то жена Лудамана это, это пиздец. И особенно если дети, это несчастные. Это он и сам несчастен, и семья несчастная вдвойне. Это, в принципе, понятно. Если вы хотите вдруг поспорить, то можете в комментах высказаться, правильно?
0: Втройне несчастные, в четверне. Это супер несчастный человек. Следующее – это наши гости со Средней Азии. Так называемые гастарбайтеры. Самое для меня нехорошее, я о них не могу сказать ни одного плохого слова. Вот они здесь нафиг не нужны, но путем вот общения с ними я не могу сказать о них ни одного плохого слова от вот, каких-то личных движений. У них у всех есть жены. Я говорил с одним своим хорошим
1: знакомым, узбеком. На родине у них жены чаще всего.
0: Здесь тоже есть. Я имею в виду здесь русские, которые не являются женой, но являются... Каждый из них, приезжая сюда, норовит найти три эти дырочки и квартиру, чтобы не платить. Все норовят. И условно 20 летний можешь пилить 70-летнюю. Не видит это ничего зазорного. В общем, я не имею против них никакого негатива. Я спросил знакомого узбека, я знаю много лет, он гражданин России давно, то есть он прорусский человек. Я говорю, а как это у вас там устроено? он. У, у нас, говорит, главное, чтобы он приносил деньги. Если он приносит, вот условно обговорили, что он зарабатывает 50 тысяч, то он 40 приносит. Если он приносит, он может в свободное время делать все, что хочет. Но попробуй, только не принеси. Соответственно, вот он умотал из своего Таджикистана, вот он шлет туда какую-то обговоренную сумму или вот сколько может, и она знает, что вот он максимум какой-то выжимает. К нему нет никаких больше требований. Вот это вот мнение узбека. Гастарбайтеры зачастую в браке не пьют, дают какие-то деньги, в бытовом плане у них руки тем концом ставлены, в наглую не изменяют, льют тебе в уши какая-то красивая, не толстая страшная, стрёмная а какая-то там красивая, что никогда и никто не лил за последние на 10 лет. Угу. Вот, соответственно, за последние
1: 50 лет. Ну, типа
0: того. И, соответственно, возвращаясь к тому, чтобы начал про гастарбайтеров, они здесь, с одной стороны, и нафиг не нужны, но, с другой стороны, плохого сказать не могу, в данном случае они выигрывают конкуренцию за некрасивых женщин. Ну вот в крупных городах. Через какое-то время подрастут метисы, то есть их совместные дети. Подрастут дети, которые выросли тут. И наши русские парни зачастую будут проигрывать конкуренцию именно за простых девушек, которые будут выходить за этих ну, достаточно простых гастарбайтеров. Так, в третий раз скажу. Ничего плохого про них сказать, но ну, вот путем какого-то контакта не могу. Следующий быстрый типаж Кавказ. Они все обрусели. Я имею в виду Кавказ классический, Армения, Грузия, Азербайджан. Они все обрусели, несмотря на то, что у них у всех акцент. Если раньше они сюда ехали толпами, сейчас сюда нет этого трассика. Грузины, армяне чисто теоретически могут жениться на русских. Азербайджанцев более такая вот узкая прослойка, они все равно между собой ищут азербайджанских девушек и практически с русскими не пересекаются, только если там он продавщицу шпилит, ну потому что он касказит, кровь горячая. Диаспоры все вот эти азербайджанские, армянские, они вот все устаканились, лишние сюда не едут. Дела иметь... Можно. У меня ближайший друг, один из ближайших азербайджанец. На протяжении, я его знаю, 20 с лишним лет. чашлыки, не шашлыки. Я ни разу не смог ему всучить
1: деньги за шашлык. Всегда было... Не, можно. Я тоже знаю. Там вон Фудсити держит и так далее. То есть можно с ними делами. Я знаю достаточно много азербайджанцев. Армяне чуть более мутные азербайджанцы, да? вот, если сравнить а а азеров и армян, да, то азеры они такие более работящие, то есть торговцы, то все, то есть как-то а армяне более хитровые быны. Может, не все, может, мне такие попадались. Но мне кажется, то есть, у них такой более easy lifestyle, то есть не сильно напрягаясь. И даже если мы посмотрим по специальностям, да, вот армян, евреев, например, вот армян много, например, эти зубные доктора, затем ювелиры, обувщики. То есть, ну, такие хлебные места, в общем-то, армяне. А азербайджане, они такие больше рынки, тяжелый труд, там, по копеечке, по копеечке, по ступенечке. Ну, мое личное мнение такое вот субъективное за 41 год моей жизни сложилось так. Если я ошибаюсь, у вас есть другие примеры, то тоже обязательно пишите. У азербайджанцев еще есть один
0: прикол, который многие из русских не знают. То есть я, например, подходя к овощному ларьку, там стоит какой-нибудь молодой азербайджанец продает. Я его спрашиваю, слушай, говорю, а вот за зелень там раньше Равшан Ленкаранский, а потом э, этот, как его, лотугули. Вот. А сейчас говорю, кто? чё? И он, 20-летний шкет, явно не связанный с воровской жизнью, говорит, кто из азербайджанской диаспоры, главный за зелень собирает, то есть они вот более их вот по-моему до сих пор еще обирают, я точно сказать не могу, но неоднократно спрашивал, они вот в этой воровской тематике все шарят.
1: При этом сами, не будучи преступниками, являясь просто торгашами. Ну да, но то, что они там жениться предпочитают на своих, это в принципе понятно. Азербайджанцы на азербайджанках. Э, вон в Сочи, посмотри, да, армян сколько. То есть они же тоже женщины, у них тоже, как правило, из их же диаспоры, и же национальности. В основном. В основном так. Ну а что про русский Кавказ? Вот российский Кавказ, я убоюсь, боюсь, опасаюсь. Чтобы нам извиняться не пришлось потом за это видео, да? В том числе. Перед бородатыми. То что не будем говорить про них вообще или будем. Слушай, хамить боксеру лучше по телефону, а в твоем
0: случае это вообще -то как бы сейчас далеко. У -у -у. Я тут нет. У меня есть вопрос. Все равно же люди с Северного Кавказа кто-то посмотрят. А попробуйте сказать. Я не хотел бы, чтобы русские это комментировали. Просто зачастую молодой кавказец, Северного кавказа то есть наш российский гражданин, всю жизнь занимается спортом. Прекрасный там борец, поломанные уши, физически силен. И когда у него возникает конфликт с каким-то славянским юношей, он по каким-то причинам, будучи явно сильнее, он не только его бьет не один, а обязательно есть кто-то. Он еще зачем-то может достать нож и сделать еще какую-то хрень. То есть, когда он и так изначально, будучи сильнее. То есть у меня нет... Вот этого понимания, почему это происходит, почему тупо нет драки один на один. Почему вот этот стадный инстинкт, когда толпа налетает на явно слабого соперника, и потом мы все это видим в ютубах, и потом там какие-то идут вот попытки их усадить. У меня этого нет понимания. Любой кавказский парень, юноша занимается этой борьбой, там, чем только не занимается, он изначально сильный человек. Он справится легко. Но у них все равно вот эта стадная хрень. Вот это у меня нет этого
1: понимания. То есть мне бы хотелось бы их мнение услышать. Ну, то есть такое есть, но почему ты не понимаешь. Ну, может кто-то из Кавказства из ребят отпишет в комментах, почему так, да? Кроме осетин. Я думаю, что среди этого будут варианты типа э, брат за брата там, и так далее. Там, наших бьют, ну, наверное, что такое. Кроме Какой осетин, план? который ну, является
0: христианами, часть а остальные как бы, они мусульмане. И вот сейчас конкретно... По Ставропольскому краю, в связи с нехваткой мужчин, славян и большой оккупацией жителей северокавказских регионов, появляется все больше замоташек. Ну, то есть славянских девушек, которые, ну, принимают ислам, то есть одевают платок. Mm. Вот, это вот тенденция есть. То есть для девушек это достаточно предсказуемый человек, предсказуемый типаж, зачастую не пьет, не курит, зачастую вот, работает такого же усредненного русского работяги – вот если взять абстрактно, ну он, конечно, лучше. Но он совсем другой, у него другая нация, другая вера. То есть я не знаю, как русские барыши с ним живут, я имею счастливы-несчастливы, а в этом ключе. Потихонечку экспансия идет сюда. Рождаемость там большая, но нас, скорее всего, все-таки Азия, скорее, средняя заполонит, потому что Кавказ в этом плане отстает. Следующий типаж. А, мужик за 40. Ну, тут даже добавить как бы нечего. Это зачастую понурый, неуспешный тип, который не приспособился к жизни зачастую. Один-два неудачных брака за спиной, плохой телефон, маленькая зарплата, особо ни к чему не стремится, явно проигрывает в зарплатах и в креативе вот этой подрастающей 20-30-летней молодежи, к которой я сам насмешливо отношусь, потому что они детей не хотят, и там все разрисованные... То есть не этот мужчина как бы ближе, но я понимаю, что зачастую это сейчас типаж достаточно неудачный. Очень много как бы с несостоявшейся жизнью. И рядом с ними типаж, у меня много таких знакомых, холостяк. Вот ему условно 40 в обе стороны, туда-сюда. Холостяк, без единой попытки, при этом с нормальной ориентацией. При этом я не знаю, как он решает, скажем так, половую свою проблему, но вот количество холостяков э, для меня ну, очень большое. Тетки мои все знакомые, ну, я имею в виду, всех обсуждают, все уже их перебрали на пальцах, что вот, а вот познакомься с этим, а вот то а все. Ну, то есть они у теток у всех на напечетном, ну, на счету. Те какие-то делают попытки атаковать. Но вот мужики держатся, без детей, без всего, для чего живут, не знаю. Для меня типаж непонятный. Я сам понимаю. Плюшку такую, ты пришел с работы, там никто тебя дома не гнобит, у тебя там квартир же, повторю, может быть несколько, ты там на свою огромную кровать лег, все, ебись все конем, вы мне никто не нужны, вот дайте поваляться часок. Все, вот, все,
1: я этот плюс понимаю, но не всю же жизнь. Ну это, мне кажется, как прыгнуть в последний вагон уже, то есть вроде на безрыбье, ну ладно, ок, типа, но если человеку до 40 лет уже там ничего особо и не надо было, да, ну... Ну, уже говорит о, о многом, в принципе. Итак, следующий тип.
0: Спокойный семьянин. Их достаточно много. Ты любишь к ним ходить в гости, послом ты, я имею в виду себя. Очень уважительно относишься к жене, к нему при жене. Пьешь, поешь там с ними песни в выпившем виде, играешь в боулинг, общие дни рождения. Зачастую у них жены еще с вуза. Спокойный семьянин, это он женился вот там в вузе, и вот они вот как-то живут. Отношусь к ним с большим уважением. У меня, к сожалению, как бы так вот не сложилось. В чем они лучше? Зачастую вот мои эти одногодки, кто-то были загноблены в школе, как мужчины, ну как парни, как мальчики. Сейчас они назовем так, не чмошники, а вот спокойные семьянины, то есть каким образом тетки их там в 20 лет выбрали, и так вот выбрали, что вот надолго, я не знаю, отношусь с уважением, типаж есть, любовниц практически не заводят, или там что-то так, что на семью вообще не влияет» женщинам в этом браке завидую. Ну, то есть, как бы, я считаю, что в этом плане жизнь состоялась, жизнь удалась.
1: Ну, и с ними еще нормально дружить. У меня да. много таких друзей. Дело в том, что, то есть, нормальные, абсолютно надежные ребята, которые, с которыми дружишь с института, как правило, которые, в принципе, всегда тебе на выручку придут, и с семьями, когда в общих странах встречаемся, то есть, и общаемся.
0: Осталось три типажа, и вот один из них, начну с анекдота, приходит армянин с сыном в зоопарк, и сын говорит, показывая на жирафа, Папа, это мужчина? Нет, это самец. На льва показывает. Это мужчина? Нет, это самец. Он показывает на волка. Это, говорит, мужчина? Запомни, сынок. Мужчина, это кого? деньги в карманы. А это самец. Мы сейчас поговорим про самца. Это красивый, ухоженный, я их в зале полно вижу, а, парень. Такой а русский Ален Делон, который знает, что он красивый, но он скорее самый красивый, то есть я имею в виду сам красивый для себя, он такой крежистый, там условно у него хороший торс, у него все хорошее, на него смотрят девки, у меня были такие друзья, они были полные дураки, вот полные, бум-бум-бум. Но на них тащились тетки от, от 20 до 40 лет, потому что он был не дурак поплясать, потанцевать, сходить на дискотеку, поулыбаться, а как оказывается, теткам зачастую, иначе ничего другого и не надо. То есть я вот это наблюдал. Я знаю, что человек дурак, но он самец, вот он так выглядит, там с ним видно, и спать ли хорошо. Ну то есть плечи, грудь, лицо, улыбка такой. Стан у него. Незнакомый мне типаж, но те, кто встречались, все дураки. Или самовлюбленные люди, то есть вот в зеркало смотрят, ходят, ходят там, ну, накаченные. Имеют успех у женщин, но я дальше посмотрел за их жизнью, но мельком. Успех не постоянно с разными, Притом женщины именно инициаторы. все таки вот эта глупость общая, она как-то вот потом надоедает и меняется. Мой один из любимых типажей «Бабник и весельчак» Ну, наверное, встречается один из десяти или один из пятнадцати-двадцати, это в зависимости от города-региона. Хороший типаж, веселый. Женам их надо терпеть. Душа компании, которая клеится к каждой, ну, это вот заложено природой. То есть ты или не с ним, или просто терпи, знаешь, что он все равно вернется к тебе. Из минусов – тратит деньги постоянно. Из плюсов – знает кучу анекдотов, как бы с ним жить – Весело, душа компании зачастую делает это искренне, потому что если ты натянуто все это делаешь, бабы тебя любить не будут. повторю теткам просто надо понимать, что он есть. Есть такие знакомые, скажу даже так, видишь, я достаточно словохотливый человек, вот в компании этих людей я молчу, я просто наслаждаюсь их общением, их шуткам, то есть все, солируют они, я тупо пью водку и радуюсь, тому, что они вот что-то говорят. То есть нормальный типаж. Зачастую где-то в застоле, где все мрачные и унылые, они заменяют, вот расшевелили, и ты
1: нужный типаж, короче говоря. Но у меня среди знакомых тоже такие есть. Женам приходится терпеть по большей части. Непонятно, почему любовь к своеобразна. Но ну, ну, с ними интересно, так точно не соскучишься. Вот, может быть, поэтому одна из причин.
0: Последний типаж, который я как бы себе в голове фиксирую,
1: студентик... Ничего или... себе ты напридумал последний, уже ребята наши уснули некоторые, а -а -а. да? Вот девчата активизировались, ребята уснули. Ну, давай последний. Студентик или старшеклассник... Они мне
0: сейчас пишут пачки этих писем через бота.
1: Да, у мультичелла есть бот, спроси мультичела называется. Там бесплатно или, чтобы быстро ответил платно, можно задать вопрос. Кстати, я сейчас такого бота себе сделаю, а то многие что-то хотят спросить, но не могут дописаться. Раньше комментарии все читал, сейчас просто уже не успеваю.
0: Студентик, старшеклассник, хороший, вежливый юноша, который вот именно в этом возрасте грамотной Девушки надо брать, там, оценивать, забирать под себя, подстраивать под себя. Безвредный, не дерется, повторяю еще раз, вежливый, особо денег нет, зачастую малоухоженный еще, ну то есть не понимающий, как может выглядеть мужчина. И, очень важно, я заметил, они все сейчас инфантильны. Человеку, скажем, 20 лет, а я вот оцениваю его... Вот это внутренний мир, внутреннее образование, внутреннее вот это вот поведение в 15 лет, то есть идет резкое вот это вот отставание от биологического возраста. Поэтому если, вот это я точно сказать не могу, но если такая же фигня все-таки присутствует и с женской половины, ну просто я с маленькими девочками сейчас ну, не общаюсь, но по
1: факту. Точно тебя просто упрекали, что ты педофил с тобой. Под вчерашним видео я увидел почему-то. 16
0: лет ты возраст согласия. Ну просто представь, я подойду даже к 18-летней, она скажет: дедушка, ты чё?". Ну вот, суть, что в связи тем, что сейчас малое общение с. Э со всеми молодыми барышнями, Я предполагаю, что у них, скорее всего, та же самая фигня, что вот ей 20 лет, она вполне ебабельная, и все у нее есть, а по факту ей 15, и она еще как-то вот... Э... Ну вот, молодежь, я считаю, сейчас не мужественна, вот в этом, ну, именно в биологическом возрасте. И, в общем-то, даже студентик, который вот выпускается специалистом, все-таки еще мальчик э, с широко открытыми глазами, который зачастую к жизни не готов, которого жизнь не обтесала. Это вот я исхожу из того, что люди мне пишут в бот. Но как-то так, мои типажи закончились.
1: Но мои на этом тоже закончились, и уже мне э, 22-30 уже нужно спадки, да, по-стариковски. Да просто а в, в общем... восстань ты Вы... хочешь или в море. Я тебе завидую. Вы пишите, с чем согласны, с чем не согласны, и правильно ли мы прошлись по классификации типа типажей, потому что, начиная от выпуска, я не думал, что их окажется у мультичела вот прям так много, да, и такие подробные. Вот. Ну и, как обычно, как я уже ранее говорил, молодцы все, кто досмотрел до конца, ставьте там лайки, лайки, колокольчик, подписывайтесь на канал, и пишите, к какому типу или смеси типа вы относитесь, а девчата, пишите, какой тип мужской, по вашему мнению, был бы идеальный. А может, вы уже с таким живете и нашли. И обрели свое счастье. Обнимаю. Пока. Люди, расскажу
0: тебе тысячу
1: схем, умножить на два сделать профит. Я давно был и есть на слуху, теперь я сижу тебя напротив. Люди, это наш мануал, которому кто-то решит заработать. Это
0: люди про, только твой мой жизненный опыт. Люди, расскажу тебе тысячу схему, умножить на два сделать профит. Я давно был и есть люди, на слуху, теперь я сижу тебя напротив. Это наш мануал, которому кто-то решит заработать. Это люди про, люди, только твой мой жизненный опыт. Thank you.